0: Criminal. A Bocajarro. Con José Antonio Algarra.
1: Bienvenidas todas y todos a este quinto episodio A Bocajarro. Yo soy Juchu y esta vez me voy a salir un poco de lo habitual en estos disparos cortos para hablaros ya no de un libro sino de un autor. Un autor que, como cantaba la más grande, entró en mi vida como una ola. <ríe> Paco Gómez de Escribano y Charo González abrieron la tajadera y sus letras criminales inundaron en tromba biblioteca. Os llevo a Irlanda, más concretamente a Galway, el fin de Europa. Nada hay más allá, salvo el océano. De allí es que en Bruen y allí me han trasladado sus historias, aunque no solo allí. También daremos algún paseo, bastante intenso he de decir, por Londres. Un par de cosillas antes de ir al medio yo. Solo hay traducidas seis novelas y son jodidamente complicadas de conseguir. Yo te doy mucha suerte, la verdad. Encontré un par a un precio razonable ahí en Iberlibro. Digo un precio razonable porque hay gente que se flipa y pide burradas. Nada, con paciencia se pueden conseguir. Y el resto, pues dando unas vueltas por un par de librerías de viejo de aquí de Zaragoza. Bueno, un par de semanas me han durado. Con eso os lo digo todo. Por otra parte... Es más fácil conseguir ver su obra en la pequeña pantalla. Su serie dedicada a Jack Taylor la tenéis en Netflix, protagonizada por el siempre elegante Ian Glenn, que pese a ser escocés, da bien el pego como irlandés. Por lo menos a mí me lo parece. Os sonará sobre todo porque interpretó a Ser Yorak, el pagafantas de Daenerys, en Juego de Tronos. Muy recomendable, aunque algo suavizada, cosa comprensible por lo salvaje de la propuesta literaria. También tenemos la película London Boulevard. Basada en la novela del mismo nombre y protagonizada por Colin Farrell y Keira Knightley. Esta, la verdad, que no la he visto todavía, pero bueno, sé que está en Amazon Prime de pago.
0: El problema con los irlandeses es que saben hablar, y chico, lo hacen muy bien. ¿Pero de qué narices hablan? Que me jodan si lo sé.
1: Sobre el autor, os contaré que, como os he dicho antes, nació hace 70 años en la ciudad irlandesa de Galway. Antes de comenzar a publicar sus novelas, a principios de los 90, el hombre se tiró 25 años viajando por el mundo ejerciendo su profesión de profesor de inglés. Este trabajo pues, le llevó a Japón, a África, al sudeste asiático o a Sudamérica. Allí tuvo unos altercados y bueno, estos lo llevaron a una prisión en Brasil donde se ve que el señor las pasó putísimas. Lo torturaron, maltrataron y sufrió abusos varios. Algo de esa experiencia yo creo que se nota en sus novelas. Es bastante prolífico, unas 40 novelas tienen su haber, aunque como ya os he dicho antes, solo 6 están traducidas a nuestro idioma y no son demasiado accesibles. Voy a hablaros de ellas pues, separando las dos series que con distintos protagonistas tiene y una novela cerrada. ¿Vale? Vamos allá.
0: Es casi imposible que le echen a uno de la Garda Xiochana. Hay que esforzarse de veras para lograrlo. A menos que te conviertas en una deshonra pública, casi todo lo demás te lo consienten. «Yo había llegado al límite. Una multitud de avisos, amonestaciones, últimas oportunidades, indultos, y aún así no conseguía mejorar. O mejor dicho, no lograba dejar de beber. No me interpreten mal. Los policías irlandeses y la bebida mantienen una antigua y casi amorosa relación. Un policía abstemio es objeto de sospecha incluso, cuando no de total y absoluto escarnio, dentro y fuera del cuerpo».
1: Potente la carta de presentación que de Jack Taylor nos hace Ken Bruen en las primeras líneas de Maderos. Primera novela de este ex policía, detective a tiempo parcial, alcohólico y drogadicto casi a tiempo completo. Esta es la novela que me recomendó la amiga Charo y que me leí del tirón. No da respiro este Ken Bruen. <ríe> Su forma de escribir me atrapó al instante. Capítulos cortos, con frases aún más cortas e incisivas, y todo ello teñido de un humor negro que, por lo menos conmigo, conecta totalmente. Nada de lo que se cuenta tiene ni puta gracia, pero el escritor se las apaña para mantener el tono humorístico, peculiar y cínico, pero bueno, humor al fin y al cabo. Ya os digo que es muy peculiar, si entráis en ello, os atrapará al instante. En esta primera novela, Taylor recibe el encargo de una madre pues, para esclarecer la muerte de su joven hija. La policía determina que es un suicidio, pero bueno, ella no lo tiene tan claro acompañamos a Jack, un antihéroe con mayúsculas en su descenso a los infiernos, pues mientras va resolviendo el caso. En el camino sufrirá palizas brutales, pérdidas dolorosas y eh, algo de lo que podríamos llamar amor también hay por ahí. Después de esta no pude sino aferrarme a las siguientes, que no son las que van en orden, pero son las únicas que tengo. La matanza de los gitanos y el dramaturgo. Eh, Ken Bruen mantiene la apuesta y la sube. Taylor luchando con sus demonios... Ebrio, drogado, parcialmente sobrio, pero siempre empático y buscando la verdad pues en medio de ese mundo sucio, violento y corrupto en el que se mueve. Siempre amargo y descreído, sin embargo, conserva unos pocos pero muy buenos amigos. Kat, una junkie y cantante. Jeff, que es el dueño de su pub favorito. Adoro la gente que tiene pubs favoritos de cabecera. ¡Ah! O Pedraix, un homeless que se autodenomina el rey de los borrachos, pues son personajes frecuentes en sus historias. También seremos testigos de la relación peculiar con su madre, una arpía ultracatólica que hizo la vida imposible a su fallecido padre y con el cual tenía una muy buena relación y además le inculcó un amor por la lectura que conserva, o sea que pese a las borracheras y a las palizas y a todo lo que le pasa, eh, Jack sigue, sigue siendo un lector empedernido y eso mola.
0: Mi padre se tomaba siempre una copa con su porción de pastel de Navidad. Bien sabe Dios que dado que lo había hecho mi madre, toda ayuda era poca. Él era un buen hombre. Mi madre es una puta de tomo y lomo. Lo era entonces y lo sigue siendo. No había sabido absolutamente nada de ella desde hacía más de un año. A lo mejor se había muerto. A ella le encantaba mi única credencial sobresaliente. Mi fracaso. Con semejante hijo, podía presumir de sufridora. Aquella mujer había nacido para el martirio. Pero solamente con público pago por visión.
1: Resumiendo mucho, en estas dos novelas se enfrenta a casos de crímenes seriales que, bueno, le van a costar pedazos de su propia vida y tienen algún que otro final totalmente devastador, que no hace sino acentuar su descenso a los infiernos. ¿Y sabéis qué? Que me jode un montón no tener las otras 10 novelas de la serie para poder devorarlas, leñe. Pero bueno, eso hizo que saltara, pues a la otra serie, ya que las tenía aquí. La protagonizada por dos polis peculiares, por decir algo. El inspector jefe, John Roberts, y el medio irlandés, sargento de detectives, Tom Brandt. Dos auténticos hijos de perra, si se me permite la expresión. Dos tipos duros, pero no, no en el buen sentido de la palabra, no, no. Son violentos, corruptos, machistas, homófobos, todo lo que le queréis añadir, un par de joyas. Y pese a eso, pues van resolviendo casos pues a la vez que salvan sus carreras y sus culos. Pasando por encima de quien sea. En las dos novelas que he podido leer, El gran arresto y El alien, pues he disfrutado de una sucesión de escenas brutales, violentas e incómodas que me han hecho babear de la emoción, para que engañaros. Seguimos con ese estilo directo y afilado a marca de la casa. También hay humor. Eso sí, no ha lugar a la compasión o la esperanza en una selva donde sobrevivir es la ley, tanto para la autoridad como para los delincuentes. Todo vale, Todo vale para continuar a flote. En medio tendremos, pues, por supuesto, algún caso por resolver. Por eso estamos en, en novelas policíacas. Un violento criminal en busca de venganza, un picoliar psicópata asesino de jugadores de cricket, Pero no os engañéis, eso es casi lo de menos. El peso principal de la historia recae en la personalidad de estos dos polis y de Susan Falls, una compañera que, siendo mujer y negra, como podéis imaginar, ha tenido que currárselo y mucho para encontrar su lugar en medio de esa comisaría y con estas bestias.
0: Camino del metro tenía heroína. Una pistola y media papelina de coca. Jesús, ¿qué más le puedes pedir a una noche en Londres?
1: Ya termino con la última que leí, London Boulevard. Una historia muy cinematográfica y violenta que me recuerda al mejor Guy Ritchie, el de Lock, and Stock, Snatch, Cerdos y Diamantes o Rock and Mitchell sale de la cárcel tras tres años encerrados por agresión. Y no pretende volver a delinquir, claro, como todos, <ríe> pero encuentra trabajo al servicio de una actriz retirada que está la mujer un poco cucú. Pero a la vez, claro, pues sigue en contacto pues, con sus viejos amigos del barrio y con su desequilibrada hermana que tela, hay que darle de comer aparte a la muchacha. Como podéis imaginar, todo esto desencadena una serie de acontecimientos que darán al traste con las buenas intenciones de nuestro protagonista. Y bueno, no es mi favorita de las seis, a lo mejor porque la leí la última pero pasé un muy buen rato leyéndola porque conserva esa forma de escribir tan amena del autor pues que te mete en la historia y bueno, disfrutas como un niño en un tío vivo Hasta aquí mi recomendación a bocajarro de este escritor que me ha encandilado con su estilo crudo puro hardboilet, novelas que apenas sobrepasan alguna ni llega a las 250 páginas y que se leen en un suspiro. Además otra cosa que me encanta es la multitud de referencias musicales y literarias que utiliza y que no están metidas con calzador, Siempre siempre vienen al pelo a la trama. Eso... Su humor ácido y sus frases lapidarias, joder, es que muchas de esas frases me las pondré en camisetas o en taza para lucirlas por ahí, pues eso, hacen de Ken Brown mi flechazo de este 2021. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Feliz año a todas y todos, muchas gracias por seguir aquí, gracias al señor Mirindo que en esta ocasión, además de sus mágicas manos en la edición, me ha prestado su voz. Eres un tipo grande, Jordi. Recordad que nos podéis escuchar en sons.red barra el rincón criminal y en todas vuestras plataformas de podcast favoritas. Cuidad mucho y fuera, y un gran abrazo.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Criminal. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra?